0: 默默到来，故事如你。这里是在喜马拉雅独家播出的《默默到来》。我亲爱的朋友们，你好吗？我是小莫，我们一起来聊一聊发生在我们平常人身上的故事。上一期节目，他一定要在活着的时候把婚离掉，把很多人都听哭了。故事中小华那个讨人厌的哥哥。估计让不少的人恨得牙牙咬。但我们都知道，其实，在我们身边，很多做妹妹的会因为有一个哥哥，变成了小公主。这期节目，我们来读一封温暖的信，是一个听友写给小莫的，讲的是他自己的成长经历，他和他堂哥之间的一些故事。文字虽然是平凡的，故事呢？也是普普通通的，但的确会让人生出一种羡慕，会想啊，我也想有个这样的哥哥。好啦，接下来我们一起来听一听听友银子他的故事。他说：“亲爱的小莫姐姐，你好，我是银子，我听你的节目已经好久了，你的声音让我感觉到很舒服，让我在那孤独的黑夜里。”有安全感。其实第一次听你的节目是和我的堂哥一起听的。他说你的声音有一种魔力，可以让他在焦躁中平静下来，可以让他忘记压力。那段时间是我从高二向高三过渡的阶段，我压力大到头发一大把一大把的掉，整夜整夜的睡不着。那段日子。感觉我都快要疯了。哥哥说：“希望你的声音也可以帮助我。”从那以后，我每天晚上都听着你的声音入睡。有些故事反反复复的听，从不感觉厌烦。三月六号，我的哥哥就要结婚了，他非常喜欢你的声音，我希望他可以听到你的祝福。我的哥哥。只比我大一岁，他是我伯父的儿子。我刚出生没几个月，就被父母送到外婆家。在八岁之前，我从来没有见过我的奶奶、叔叔、堂哥、堂姐等之类的亲戚。即使是我的父母，也只是见过两三次。在我即将九岁的时候，我的爸爸为了更好地锻炼我的独立能力，有更好的教育环境。他把我送到了我伯父所在的城市的私立学校寄宿。为了让我更好的适应新的环境，他在开学之前就把我接到了伯父家。那是我第一次见到我那些所谓的家人。因为到了一个新的环境，让我感到害怕。我一个好几年没有哭过的人，来到新家的第一天晚上，我哭着打电话给我外婆。哭着喊：“我要回去。”可我外婆没办法。后来我才知道，我的外婆因为我的这通电话，几个晚上都没有睡着。从见到我的那一刻起，我的哥哥就一直围在我身边转悠。我坐着，他也静静地在我旁边坐着。我去哪儿，他就去哪儿。我哭，他就在旁边看着。也不出声。但是在我放下电话的那一刻，他用他那小手帮我擦眼泪。他说：“以后我会陪着你的，不用害怕。”那是他和我说的第一句话。我看着他的眼睛，那一刻，他让我有了安全感。伯父家的规矩很严格，不用去上学的时候，八点钟之前必须要起床。晚上九点半必须要睡觉，自己的衣服自己洗，早上和下午都必须在规定的时间段做作业。我努力的适应着这样的生活，他努力的让我轻松接受那时候的生活。我每天跟着他的屁股后面，他做作业，我也在旁边做作业；他出去玩，我也跟着他出去玩。渐渐的。他的朋友也都成为了我的朋友，他们都像哥哥姐姐一样照顾我。我的伯父的工作很忙，没有时间给我们做午饭，就给我们买了一箱泡面。整整一个半月，我们的午餐就是泡面。我的伯父要求我们自己煮自己的，但是每一次都是哥哥帮我煮的，他还会偷偷给我加鸡蛋、火腿肠，也经常偷偷的。把他的零花钱买蛋糕给我吃，在午后，他教我滑滑板，教我骑自行车，他教我玩飞行棋。那一段时间，我所有的幸福都来自于哥哥。开学后，我要到学校住了。那个学校的规定是，只有在周末有监护人来接，才可以回家。我的学校。离伯父家很近，仅一条街的距离，在伯父家的阳台可以看到我们学校的操场。那种初到伯父家的感觉再次来袭，但这次没有人会安慰我，因为我算是插班生，刚开始我总有那种自己是外人的感觉，在不熟悉的人面前，我是非常害羞的人，我没有勇气。主动和别人说话。在开学的第一天，我几乎一天都没有说话。在下午放学的时候，我不由自主地坐到校门口，我站在那里眺望着伯父的家。没一会儿，我就看到我的哥哥背着书包跑到我面前，他陪我有一搭没一搭地聊着。大概半个小时后，他从书包里拿出一点零食给我后，他才回家。在往后的一个月里，他每天都会这样。有时候周末，我的伯父忙，没有时间接我回家，他就会在门口那里陪我玩大半天。一个月之后，他开始要上补习班，而我也适应了学校的生活，在学校也有了不少自己的朋友。但是周末，在我不能回家的日子里，他依旧会来看我，特别是星期五。他后来和我说，他怕看见我看着别人都有人来接的眼神。他说那真是一种真的渴望的眼神。但是他除了陪伴我，没有别的办法。后来我升初中、升高中，依旧是住校，但是不同的是，我的学校里多了一个哥哥。我们一起回家，一起去学校，每次都是他帮我拿东西。每次去超市买吃的，总会把我爱吃的拿上；每天总会为起不来吃早餐的我打早餐。即使是他高三的时候，他依旧会有精力注意我。他的成绩特别好，在我们这儿全市数一数二的好学校里依旧名列前茅。因为有他经常帮我辅导功课，所以我的成绩也不赖。他的高考分数650多分。我的伯父依旧不满意，为此我的压力在高三的时候直线上升，晚上整夜整夜的睡不着，心变得浮躁。为了调节情绪，我请假回家，也就是那时候开始听你的节目。在我请假期间，我的哥哥一直陪着我，努力的让我放松。经过几天的调整，感觉好了很多。回到学校后，才能更努力的学习。经过一年的拼搏，高考也取得了不错的成绩。只有经历过高三，才会明白这种感觉的。我们大学也在一个学校，在大一的时候，我交了一个男朋友，但是结果还是不好。在分手那天晚上，我坐在学校的长椅上坐了好久。我打电话叫来了哥哥，他来之后也没说什么，就静静的陪我坐着。坐了好久好久，然后他背起我，在校园里慢慢的走着，让旁边的女孩都羡慕极了。走了好久后，他说：“在你找到那个陪伴你一生的人之前，哥哥就是你暂时的男朋友，我会让所有人都羡慕你。”我听了后，眼泪控制不住的掉下来。再过几天。哥哥就要结婚了，银子想在这里对哥哥说：“希望你幸福，希望你可以快乐的生活，开心的工作，愿你新婚快乐，幸福美满。我也会不断的成长，我们都会拥有美好的人生。”好啦，信念到了这里，其实信的后面一点点，是小莫自己修改了几句。希望银子能够明白我为什么要这么修改。人生是一个阶段一个阶段的，没有谁会是我们永远的依靠，也不要有这样的想法。只有我们才是自己的依靠，安全感是自己才能够给自己的。银子的堂哥已经迈入了他的新阶段，有了自己的小家庭，从此。他的妻子，成了他生命中最重要的人，他们会相互扶持的走过一生。而银子，你呢，也一定会拥有自己的人生，有个这样善良宽厚的堂哥陪伴过你最艰难的一段时光，已经是很幸运、很值得感激的事情了。这也是我为什么要来读你这封信的原因。如同上一个故事当中的小华，那虽然是他的亲哥哥，可远没有你这个堂哥好。最后，我也要祝贺银子的堂哥迈入了人生的新阶段，希望你凡事拎得清。也谢谢你收听我的节目，祝你新婚快乐，未来生活顺顺利利、和和美美、喜气洋洋。当然，也要谢谢大家来听我的节目。我们下期声音再会吧，希望我们在这里能够听到更多不同的故事。小莫在深圳观湖村，跟你说晚安。